0: Velkommen til fotballrådet Norges minste men beste fotballpodcast Kristoffer, velkommen til det. Takk for det Har du anlagt skjegg?
1: Eh, nå vi går inn i de ti siste kampene Så er det vel sluttspillskjegget som skal på plass sånn Som de har i, i hokken det, Men jeg tror det klør så jævlig Så jeg tror det ryker snart allerede, ja, Det er bare starten så jeg må overkneke?
0: Ja, altså, jeg har ikke vært glattbarbert siden 2004. Oi. Så jeg har ikke hatt 20 år med kløyning, nei. Det har jeg
1: ikke. Nei, men er det sånn her at vi skal bytte nå? At jeg skal anlegge og du skal glattbarbe? Nej det er det ikke.
0: Det kunne være helt... Tålet. Det klorar säkert på.
1: Helt ja, på.
0: <laughs> ja, det kan väl på ja. Nej, men jag syns inte vara så galen, men jag vill stått lite i det till det inte klör mer och så ta till mördrag.
1: Jag för jag har åkt okay, i Skjegvåg sjö, det här är ju bara en tre vecka. Och ja, då är det bra ja. Så jag må ju jo jobba med maskinerna ofta, men då har jag gidda. Nej men det är bra. Vi ska
0: ha lite stavbackprat idag. Uh, Jon Tunholms ska vara med oss. Han är ju chefen på Naderu och i tillägg ny tränare Bob Bradley. Eh, skal være med oss Og det
1: gleder vi oss til Ja, veldig spennende Det er jo nesten en liten revolusjon på Nåderud I hvert fall eh, utenfor at jeg har lyttet til På pressekonferansen Så håper de at ting skal skje i fall, Og så blir det spennende å høre hva de har å si Ja
0: eh, Det er bra eh, Men før det så skal vi ta og oppsummer Litt det som har skjedd i mellomtiden Så eh, vi hopper bare rätt i det vi som vanlig litt uh, Twitter for å hjelpe oss til å ta opp de viktige, litt sånn tyngre temaene. Vi starter på Lillestrøm, der de har spilt treningskamp mot Kongsvinger. No i pausen, uh, live oppdatert på Twitter. Der er da Lillestrøm etter 86 minutt, skriver Lillestrømpartner Rett24. Nå fikk æren av å kåre dagens beste Lillestrømspiller, valget fall på Sam Rogers. Premie ved eventuelt behov
1: Halv pris på stillingsannonser På rett 24.no ja, Den er sterk Ja, du synes den er sterk <laughs> jeg, jeg synes den er sterk Den er så, det er så smal og dårlig Premie at det blir bra altså, Det er jo mye verre med de der Halveis forsøkene på noe som liksom Skal være jævd å få Men bare sånn med Det er ja. det bedre å være på den det nivået nesten.
0: Men den premien her Den kommer jo aldri til bli brukt av Sam Rogers.
1: Nej, men mindre han driv med något vi inte vet i vart fall så ja. så blir det nog inte benyttas av.
0: Det minner mig om eh vi spelar lite golf, för det minner mig om såna par 3-hulls premier med hole in one. Eh er det ju enorm stor skillnad på vad du får hvis du eh, slår hole in one. Det är allt fra 100 kr allt på et gavekort på Proshopen til sinnssyke varianter.
1: Ja, vi hadde jo sponsorturnering, der eh, lovte jo SR Bank ut 500 000 i fondsandeler, eh, hvis du tok hold i mån på, jeg tror det var hull 7 på Forhus, eh, under turneringen da, vel å merke. Så du kan liksom ikke gå bort på der hver dag nå og øve det, men eh, du kunne jo kanskje øve til forkant da, spesifikt på det hullet, eh, selv om det er nesten en plass at det var 12.500 odds for den gjennomsnittlige spilleren å få hold imot.
0: Halv million i aksjefond også.
1: Ja, og da kan jo potensielt sitte igjen og si at du er en 25 når du er med på sponsor turneringar så kan jo ja, det er pensjonen det. Mm -hmm.
0: eh, og fantastisk smart av SR Bank da, for hvor ofte vil noe sånt slå til. men nu snakker vi om det, så da har vi opplevd, oppnådd effekten sin, vil jeg tro.
1: Ja, det er helt perfekt. Det er samme som når jeg deler ut sånne jackpot-premier i garderoben fra boddkasten på å treffe lykkehjulet. Da er jo folk så dumme at de kjøper sig spins, 1-25 sjanse, og ender som regel upp med å tape penger.
0: Ok, Atle Bersvensen videre. Han skriver ut av NM, ut av e ingen mannsland i serien, men trønderne går mann av huset, Norges største klubb, ingen over ingen ved siden. Og så legger med da et uh, bilde av antall solgte billetter mot uh, Bodegund. Der er vel nærmere man ser, eller kanskje har bikket 19.000 også?
1: Ja, siste oppdatingen så var at de har bikket 19.000, og det er jo icke några andra än imponerande så ville ju bodevärningarna säga si att uh, halva jobben är det de som gör med att komma det det lagret gör och har blivit en uh, ja, en rival då för i större grad den till när de omtrendt var samarbetspartner. Uh, men det visar ju också at hvis du tar dem riktigt greppan för exempel med signeringar då eh uh, till riktig tid och får in dem uh, så altså, de type profilerna som en värklubb treng så kan det ju också ge en effekt i tillskådarantal som det är ju helt uppenbart att det att Olle Sellness och Olle Sätter har signerat i den i den pausen här har ju gjort underverkert att folk har fått lite trua igen då efter mm. det ja det tapet de haft upp i Tromsö de såg ju inte ut. Eh mm. så det är ju också nå för andre klubbar och Legg merke til da, at det, det kan ha en effekt at du, at du gjør sånne ting og får tak av dem med riktige typer til, til riktig tid.
0: Jeg så vår gode venn Otto Ulseth også. Beid som i signeringen, han mente jo at laget og klubben og administrasjonen burde ha krisemøte mandag kl 8 etter Tromsø-kampen. Hvis ikke kunne man aldrig ha det, men så gikk det et par dager og så var Ole Selvnes signert og da var man guldkandidat neste år.
1: Ja så altså det er ju ett litet ork. Det är helt vansinnigt. Det är ju sånt som maniga gata så altså Trunder har tänkt på mannen, det är bara att lägga det ner, få det bort, skrid ned säsongen. så kommer Оле Selnes, Оле sätter du för länge. Ah, vi kör på og fyller läckan på boden. Är fascinerande. Ja, veldig, veldig deilig og veldig
0: gøy at det blir tilnemmer fullt på Lerkendal. Det blir, en, det blir garantert en artig kamp. Gunnil Tolnes, fastlytter, skriver på Twitter, kan vi please få tilbake alt om fotball? Klarer ikke. Hvorfor måtte den dø? Det er da et sted som tidligere var alle våre eller alle fotballinteressertes go-to-plass for statistikk Den er nå stengt, blant annet på grunn av noen sikkerhetsgreier uh, som man ikke greier å oppdatere til dagens standard. Men det som er morsomt her er jo at Odd svarer, Odds ballklubb, nei, eller slakk. Ja, det var bare dem gikk... de som
1: ikke er klart å bruke det.
0: <laughs> og de gikk på en smell der som brukte allt om fotball som kilde for om det var karantene eller ikke i egen spilletropp. Før han kom
1: borte på altså det tenk om det hadde vært andre veien Altså de hadde gjort feilen andre veien Med at de hadde endt opp med å bruke en, Som eh, faktisk eh, skulle ha hatt karantene Det var jo Solomon og Vusu, var ikke det? Nei, nei Leonard eh, og Vusu ja, Som det var til eh, hjem, da. han kunne ha jo vært med Men tenk hvis de hadde byttet han der Og han andre hadde spilt, der, da
0: Okej, okay, men jeg skriver under på Gunnild sin frustrasjon, alt om fotball altså for et netste det var. Mats Arnsen, siste på twitten den gangen her, han skriver om Nations League. Alle, det virker som det er ferdig med å bli en sånn liten en enklave med Nations League på forståelsepåret som skal fortelle hos andre dumme hvordan det nå ligger han der. Og det er bra, for det er pina det er vanskelig. Men han skriver «Nations League overforenklet». Norge går til playoff som to av fem følgende utfall inntreffer. Eh, Tyrkia går ikke videre. De med på andre plass, og jeg tipper at de gjør det. Albania går ikke videre. De leder gruppa si, så det ryker nok. Og så er det Montenegro som ikke kan gå videre. De er på tredje plass. Der er det håp. Slovenia går ikke videre, de leder men der er det ett poeng mellom fire lag og så den siste da, Romania går ikke videre og de gjør vel sannsynligvis det da, så det er Montenegro og Slovenia kanskje, eller det det vi skal håpe på at de ryker ut av, eller?
1: Nei, Romania skal til Israel eh, ja. så Israel, altså det blir en av de viktigste kampene for norsk fotball på veldig, veldig veldig lenge eh, Israel-Romania Israel-Romania det er omtrent så du ikke kan skru på noe annet enn den, den dagen det var vel ikke så lenge til for de må helle litt kaldt ned nedover årene til dem som tror at Slovenia ikke skal videre for Brikalo kom jo hjem fra samlinga nå, 6 poeng og så, så er det liksom, ja, det blir tight og sånn i Finland shit, så. well, we, we ja. okay. det gjør shit jeg sa til den at hele Norge håpet på att at Finland skulle ta dem så sier jeg They want them. They want Ok
0: Nei, men det, han har vel okej okay med Skjølt litt han Ja, han
1: har vel grunn til det Og de ska ha Finland hjemme Det er jo neste kamp Slovenia mot Finland Så det blir jo også En meget viktig kamp Men ifølge Brekalo Så er det bare Ja, vi har jo gitt ut Noen oddstips I løpet av poddens mm. uh, Tid Og da er det vel Slovenia hjemme mot Finland Som er klink Hva man Norge gjøre oppi alt det her da? Ingenting eller? Det spiller jo ingen rolle, det er det som er så sykt Men det er, jo, det er jo her man kan sitte igjen Med at det hadde jo bare vært uh, Slått Slovenia i Slovenia For å sikre den der Nations League Seieren som man røyker I siste kamp også med å ta opp mot Serbia Da hadde man jo Kunne også sagt at det her var en prestasjon Altså mm. en playoff vi faktisk Får tjene gjennom prestasjonene Nå blir jeg til tross for så, fordi,
0: ja, Det blir fordi Israel Slår Romania
1: så, nei, vi skal jo ikke til Tyskland med bismak Det nei, 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 skal vi glemme <laughs> altså, Hvis det, det, vi skal til Tyskland, så er det all in Tutekjør Men ja, det er spesielle ja. tider Nei, men det er bra Du kan jo bare å du har jo uh, fått uh, Sjekket av en bucketlist
0: list, uh, fotball sammen med Olav Tråden Det må jo ja. en opplevelse for de få
1: Ja, det var fantastisk For en man For en mann og for en dedikasjon Og for et mm. engasjement Det er enestående Bra,
0: ok. Du eh, får ikke blitt med på å pr prate med Bob Bradley, fordi du ska i et, et uh, spillermøte, forstår jeg? Ja, og det er langt. Og det, ja. Ja. det er ja. egenverden. Ja, så jeg får ta engelsk igjen alene. Det ikke, har du ingenting med det å gjøre, selvfølgelig? You are very great in English. I am a boy, og alt det der. I am a boy, you street is uh, you yeah. are. Who are? Nettopp. Ja men bra. Då tar vi och gör ett byte. du rycker ut och så jam Bob in og så tar vi en prat med Starback tränaren. Så, so, Bob, welcome back to the Norwegian Elite serien. How's it feel to be back in at igen? Nåder du?
2: Have oh, feels very good. Eh uh, there's so many good people in the one Starback i uh, that I've stayed in touch with many. I uh, have uh, a really good feeling about the club, the history, and uh, in those ways, it's very, very good to be back. I've seen so many people that uh, uh, I remember in a very good way.
0: Um, the last time you were here, it was uh, I remember you um, compared your time here with a Bruce Springsteen song, American Dream. Uh, if you were to kind of uh, use his references for what you have Um, taken upon you to save the club what what can you say do Do you have a Bruce Springsteen tune that comes to mind or how will the next month be
2: well the Springsteen tune that we still talk about a lot here is ties that bind that's more about the connection of everybody in the club and and the idea that uh, when you build those connections they never go away uh, as far as the work that's there for us um uh, the first thing is to try to restore some confidence and some belief uh to try to get the group to breathe again because you could see in recent matches the tension uh you could see the frustration uh and and then for sure there has to be this idea that uh we're ready to go for three points in every game that we understand as the the game moves along how to keep going how to try to compete for the next play and make a difference uh, to, to find ways to take the points.
0: Um, from what you've seen so far, um, where, where do you start? What's your first things to do um, to make this uh, work?
2: The first things uh, were simple, to uh, uh, try to create trainings where we start to push the tempo, where we get guys to... Uh, play a little bit quicker move forward a little bit quicker uh start to create game situations where we can coach some details and and try to get training going in a way that we can see more what everybody's all about uh where we can work on yeah some of the details of a team how the ball can move a little bit faster how as a team we can create the actions to get forward uh to get into the box to make some chances And then, of course, when you lose the ball, uh, how are we going to go about uh, defending ourselves?
0: Um, from what you've seen uh, of the squad, uh, there's no uh, possibilities to make any changes now. Uh, how do you rate the squad and which uh, possibilities do you have for avoiding dropping down?
2: Uh, the response in the phase three trainings has been very, very good. Uh, the players uh, show that they're still very committed To everything they understand with 11 games to go, that it's all to play for, uh, and, and so uh, that I think is the most important thing and and so we see the challenge that now we've got to take the work that's been going on in training. Uh, yes, we are trying to do some things a little bit differently, but it's it's not possible to come in and change everything in in a few days. Um, but uh, some changes in ideas, some changes in mentality. Hopefully this can give us the confidence to go after uh, games in the right way.
0: Do you think your uh, history at the club uh, gives you some kind of advantage or um, makes the players kind of respect you more, if you know what I mean? Or does your history mean kind of nothing?
2: Uh, I, I think that... Uh, then when i come back here i think it still means that the, the the connection with some of the people in the club and the connection with some of our supporters that still becomes positive um, that we we all have this challenge ahead and uh, that we're ready for it uh, i don't think the history means so much to the players i think you you start to establish ideas on the field and you give them confidence with the tone and with the message and and with the encouragement. So uh, I, I think those are the most important things with the players.
0: How does Bob Bradley see these types of challenges? Does he thrive? Does he like them? Uh, how do you attack them?
2: For sure, I enjoy moments where there's challenges, where you try to get a group to be strong and to sort of shut out all the noise around the, the, the team and to focus on the work that can be done every day and to accept that challenge. Uh, so I think that uh, that message is out there. Uh, you know, I, I, I said to the group that when I came to Stabak the first team the first time, the team had just come up also from the second league. Uh, and there were many in Norway that doubted that Stabbeck had the ability to stay up. And when we started working at the beginning of 2014, uh, we would always say that uh, there's two ways to do it. One way is to sort of play every game in a very, very careful way and hope that you can take one point enough times and just barely keep your head above the water. And the other way was to say, no, we're going to become a good team. We're going to play football. We're going to go after three points every time. And we're going to have enough days where we take three points that that's how we're going to stay up with our football and our our belief in the work every day. uh And so I reminded them that it's a little bit different this time with only 11 games. But still, the mentality to um, trust the work every day, to to go on the field and try to make the right passes, the right runs, try to find ways as a team where we can step up and play in the other half. These are still all things that uh, become important. So hopefully we can, we can see some of those things already on Sunday.
0: Does the time span uh, change your uh, way of coaching as well? Will this be kind of Bob Bradley on speed because it's just 10-11 games? Or uh, how do you see it?
2: Uh, it all comes down to how the players uh, respond every day. You know, when you throw new ideas out and challenge them, uh, you hope that they're open. Uh, you hope that there are enough that are excited about some of the things that you're asking them to do. Uh, you hope that the, the, the leadership in the group uh, helps lift everybody up a little bit more. So those are the things that, that I think give us the best chance.
0: Um, you've been to some clubs since you left Norway last time um Have you changed as a coach or have you just developed or what uh, have you kind of learned from the, these years
2: uh for sure you you develop uh, you see new things you adjust a little bit uh and and I think that that's always the way the game works that uh it keeps you current and you You have certain principles that probably were established that you always keep, and now you're always trying to find the best ways possible, so little things that maybe uh, you do slightly different in training at times uh and 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 most of all, you have the experience of coaching in different situations with uh, players from different backgrounds, finding the right ways to create a good message for. For guys that that they appreciate and uh, understand, and that you use your experience with the different teams and with all the different players to uh, give you ideas on how you can uh, find the best solutions for this group
0: uh, How do you rate the teams and the club's chances of, of staying up?
2: I rate it that we have eleven games uh, that's uh, That said, if you add and multiply and everything up, that's uh, enough minutes for making enough good football plays to to still dictate everything for ourselves. So, you know, the part that we control is now um, 11 different times going on the field, understanding how to go after that game in the right way, uh, knowing that uh, uh when you play well, when you push a game, Uh, when you believe in the work then you have always a good chance
0: and uh, we've had some uh, questions from the listeners so i just uh, think i uh, thought we could take some of them before sure, we, yeah. before we say goodbye uh magnus uh, asks about the mls uh, compared with the elite serien uh, is it possible to make a comparison tactically physically the level
2: uh mls continues to grow there's no doubt about it uh and and certainly Uh, when the league is able to bring some big players uh it's been going on for a while but now it's it's gone to a whole new level with uh Messi coming to Miami. Uh so there's there's definitely that ability to bring some very very big players. Uh Messi still plays at the top level. Uh so since his arrival he's he's been so good in every game taking responsibility Probably the most impressive thing is just uh, you can see how much he's enjoying his football, what a good teammate he's been, uh, how he has really embraced uh, the challenge of going to Miami. So, you know, in those ways, um, I think MLS has a different approach. Uh, there are some teams that have made big strides tactically. Um, with that many teams in the league, there's different styles. There's coaches from different places. So the league has certainly um, uh, a lot of diversity both in in terms of where players come from and styles of play and and that that type of thing. So I think it makes it an interesting league. Uh, I've watched uh, Elite Serie a, and I've seen some of the the good moments from teams uh, over the past years. Uh, you know i I continue to be impressed when you see uh, some of the better teams. In Norway compete uh, well in Europe and, and play well against big teams. That, that says always a lot about uh, the way football is growing in Norway.
0: Um, Fredrik wonders what kind of uh, formation you will uh, choose and why?
2: Uh, I have different ideas on formations. I believe that the, the game becomes more and more fluid and dynamic Uh, a lot of the work that we do with our teams is to try to create uh, an understanding. If you play with four in the back, for example, still when you have the ball, at times you build with three. When you play with four in the back, you're asking oftentimes a defender to step up faster and the others become then a back three. So there's all sorts of different situations that need to be worked on. Uh, and, and I think the teams that are the – The most fluid, the most connected, those are the teams that tactically end up uh, being most difficult to play against. Uh,
0: Björn wonders what uh, difference, uh, if there is any, what is the difference between the mentality in Norway compared with the States?
2: Yeah, that's a very general question. Um, you know, when we work in the States, you have some players with very good mentality. When I coach the US national team, Um, I think we were a team that uh, competed at a high level. Uh, when we played big teams, we had a good way to go after them and still try to make it hard and difficult. Um, but uh, I see many of those same qualities in the best Norwegian teams. So there are certainly some similarities there where uh, uh, the mentality to be a winner and to compete Uh, maybe there's some some good similarities and uh that's the reason why we see so many uh top athletes in the U.S., but for uh obviously a small country, Norway is flying right now, you know you see um what's going on in football with Holland and oudegard and so many others and then you see uh Kaper Ro and Hovland and Uh, Ingo Brixen and so this is still pretty impressive.
0: um There's still a couple of days before you are playing Brandt this weekend. Uh, Håkon wonders what can we expect of Stabäck uh, against Brandt this Sunday?
2: We expect uh, a really strong team effort from the beginning to the end. We expect uh, a commitment to go after three points.
0: um Mats, uh, the only question we will ask that's not related to Norway or uh, Starbuck He wonders if you were to uh, take on Swansea again, what would you do different? Uh,
2: I wasn't there long enough. There was the promise of a transfer window. Uh, I felt that there were changes that uh, were needed for sure. Uh, we were discussing players that I felt could come in and make a difference. Uh, but then what would you do different? In the short run, you find a way to just take points. Um, I thought there were some games in in those 11 where we had opportunities uh, to take more points. We had a 0-0 at home with Watford, where for sure the opportunity to take three points was real. We played quite well at Everton, uh, ended up 1-1. Uh, that was the day where I felt like we needed three points. So the key when you get to England is in the early period is to take enough points that you have a little foundation to try to grow get to a transfer window um, but uh, look the league is um, so competitive uh and and the margins are so small that if now you know you go through a stretch and you just let a few points slip away then sometimes you don't control the timing and uh, the opportunity is finished so uh i was disappointed because Uh, when I arrived at Swansea, uh, the excitement to be there. And uh, I felt that there was a great history in the club. And I just wish that we had found a way in the early phase to take a few more points so that maybe some of the things that I felt we could do as a club uh, could have developed more.
0: I think uh, for us who followed Norwegian football for some time, one of the iconic moments from when you were uh, here last time was when you ended up in a um quarrel with uh, then uh uh football expert Joaim yson uh, in molde he called Starbuck uh, the play for a disaster wasn't it do you remember it
2: yeah I've, I've had many people asking me about that <laughs> um he said that tactically we were a disaster uh but look it's live TV so if I disagree then in the moment I'm supposed to uh react in a strong way and uh whether Uh, I think I said to him yeah, we watched the game together. We've never done that, but maybe when he went back and watched the game, uh, he saw some things different. I'm not sure, but uh no, that's football, not uh you don't always agree in 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 hard moments. And uh you know, I think that uh in the two years that I was uh with Starbucks, I I hope that people saw a team that had good ideas, a team that was fun to watch a team that uh, uh, wasn't afraid even in tough moments. You know, I know that in 2015 um, it was important for the club on the last day of the transfer window when Hull came in for a deal Monday. Um, we were still pretty close in the table to Rosenberg, and we still had a semi final with Rosenberg. So two times we went uh, to Lirkendal after deal got sold. Um, unfortunately, we lost... Uh, Uh, in a regular match very late, 1-0. Uh, if it was VAR, I think Nico Ness' <laughs> goal would have counted before that. Uh, the cup match was actually really good. We lost 2-1. But I think those matches were indicative of a team that even when uh, Dio left for hall, everyone still believed that we could play against a, a big team like Rosenberg and, and go for three points. And so hopefully we can have more of that uh, with this group.
0: Was uh, his uh, remarks the, the most uh, rough or unfair uh, criticism you ever received, or how would you rate it?
2: No, this is part of what we do. I, I've had a few moments where uh, I take exception to the way something was said. Uh, but it's, like I said, football is about opinions. And if you believe in your work, if you believe in the, the, the team that you are coaching and building, then you always uh, have a strong opinion about what uh, people say.
0: You will meet him uh, in October, I think, when Starback goes to uh, Intility playing Vålrenga. Uh, I, uh, I assume he will uh, find you and uh, say, uh, say hello.
2: Yes, I hope so. Um,
0: finally, is there key moments this autumn you've already picked out? Uh, for example, the game against Vålrenga, or how do you, um, what's your re reasoning?
2: yeah I mean I uh, look to begin with it's a key moment on uh sunday uh because obviously uh it's an important home game and and hopefully we can show our fans that we are ready for this last stretch and then for sure, you can look at other moments whenever Stu go and play against Valanga uh that game carries extra importance this time around uh with the the positions on the table it will even be more so so uh But, but let's face it it's eleven matches uh, where every match there's three points available, and so we must find uh, the best way to compete for all 33. you
0: have uh, i think for the guys uh, as me who don't know you uh, the image portrayed uh, is quite the rough guy, the tough guy, but going back to Starbuck, does that kind of um, is it a romantic feeling for you is it some emotions stirred up or Is this just another uh, job?
2: No, this is not another job. Um, look, I, I have in, uh, in my time had some very good relationships with players and some very good relationships with cities and clubs. Uh, you always hope that when you go somewhere, um, that the way you work, the way you carry yourself, the way you are with, uh, with people uh, means something. Um, you know, I think most important is to be real, uh, to, sh to show people that you care, uh, that when you go somewhere that you understand their club, you get to know the club. And so when I was here for the two years, uh, yes, I, I know so many people, I knew people that were part of the effort so many years ago to bring Stabek from the fifth or sixth league forward or up. Um, I've stayed in touch with some of those people. Uh, and And I always appreciated the values and the the the, the, the history of Stabeck and and what so many of these people were all about uh, The first time I came here it was uh, at a time when financially the club had sort of hit a difficult time, and yet the the same people were still there they hadn't disappeared they still cared just as much about the club as the day they Uh, started dreaming about the top league. And so when you're a part of that type of club with those kind of people, uh, you know, it sticks with you. And, and so uh, it's in all those ways that uh, uh, we're excited to be back. And I'd also say this, that for two years, um, I loved being part of the football community in Norway. Um, I took the UEFA Pro course in Norway. Uh, with some really good guys and so you know for example when i still watch molda uh do well in some of the european games uh elmo is a really nice guy and uh he was in the same course with me i think twomsa has played some really good football this year and uh gata is a guy that i got to know really well uh so you know you you you're part of a football community you see everything that continues to happen in Norway, some of the incredible young talent. Um, before I got to Ullaval the other night to see uh, the game uh, Norway versus Georgia, uh, we watched the first half in Drammen. And uh, the under-21s have some real talent, and I'm very proud to watch them because Jean-Pierre was working with me at Stavek when I was here in 2014 and 2015. And I think he's doing an awesome job with the under-21s. So uh, Jan and I have stayed in touch uh, throughout all these years. And, and so I'm always excited to be part of football with people that care and people that are into it. And uh, so for me to be back in this football community is special.
0: Nice. Uh, it's very fun to have you back. Uh, thanks for taking the time, Bob. Good luck against Starbeck. We will, um, we will follow Starbeck closely this uh, autumn. It will be a, a fun ride, I hope, for you.
2: Good. Thank you very much.
0: Ja, det var Bob uh, Bradley tilbake i Norsk serie Kristoffer. Uh, objektivt sett vil jeg påstå at det er en liten gave til serien. En av de største trenerprofilerne. Så har varit här till lands egentligen
1: genom de senaste 10-15 åren. Ja, det er helt helt nydligt. Jag såg ju det där intervjuet här om dagen på, på Akerstadion med Joakim Munsons och det nei, det var rätt og nydligt och det er en det är en karaktär eh, som vi treng för att skapa intresse och i tillägen som det, han har jo en sterk CV, eh, og hadde jo sikkert også masse muligheter til å fortsette trenekarrieren sin andre plasser. Så det at andre år skjer at han velger å komme tilbake til norsk fotball, det skjer kun plusser ved.
0: Velkommen nå til det, Jon Tunål. Det at Stabæk har Bob Bradley igjen som trener var... Hva du det skal gjøre, eller hva tenker du runt akkurat det?
3: Først og fremst så er det jo av sportslige grunner at vi heter Bob Tilbaken, for det vi, mener, vi kjenner han litt fra før, både med tak på spillestilen, men også typen han er, så tenker jeg at det var veldig riktig for oss nå. Men i tillegg så Harne, han har han en aura rundt seg, en karisma, som gjør at han penger og skaper engasjement rundt seg. Jeg vil si han er supporterenes mann. Han var jo elsket av supporteren den gangen, jeg kom inn på stadion på søndag når vi hadde presskopplang så står det noen supporter utenfor og det første han gjør er å gå og snakke med de og heie hilse og liksom hvordan de har det så det er klart han bryr seg om folk og det er også viktig for, for omverden ikke bare det som skjer rundt spillerne
0: Jeg spurte jo litt om han fremstår i hvert fall sånn offentlig som en en klassisk sånn amerikansk hardhouse som ikke mm. nødvendigvis deler så mye følelse med dem man ikke kjenner, men jeg vil jo tro at det er hvertfall for Stabæk og for folk som kjenner han godt, det er følelsesbetont da, at han er lite tilbake med den historikken han har der.
3: Ja, det er jeg ikke i tvil om, og det, det ser du jo på reaksjonene. Det er vel for en uke siden så hadde vi vel bare snakket om å det var i Stabæk, men nå merker jeg at engasjementet er ute der, og alt handler mer om den positive viben som er her akkurat nå, så det er ikke noe om det.
0: For å følge opp det da, dere har jo hatt en kurve som er, eh skremmende hvis man har lysst på bergeplassen. Ehm mm. det å få en sånn kickstart i hvert fall ehm emosjonelt eller bare ved å få liksom troa fra folk igjen da. Hva tror du det betyr for doker?
3: Nei, det betyr kjempe mye. Det, det er klart at vi som jobber i en fotballklubb, om det spillere eller oss, det, du merker jo bibelsna, Selv om man er vant til leve i både litt harde tider, så du märker jo på motivasjonen. Og spillerne sier det også, det at det var mye folk som har sett på treningen her også noen dager. Og det, det, det gjør noe med motivasjonen dem også, så det, det, det har enormt mye å si. Og ikke minst oppmerksomheten er viktig for en liten klubb som også får oppmerksomhet fra dere også, og det har jo økt ganske betydelig den siste tiden.
1: Jeg merket det der til oss i, i fjor høst, at uh, i takt med at vi gjorde det dårligere og dårligere, så, så merket en slags resignasjon da, fra, fra enkelte uh, med tanke på viking og så omtrent hele hverdagen, færre folk kom på stadion og sånn, og det smitter over, enten du vil eller ikke, mm. samme som det smitter over at vi vet at vi skal til Haugesund i helga, med, mm. eh, det blir kanskje 4-5 tusen på stadion der som holder med viking i helga, og det å smitte och får en positiv effekt da, mm. eh, litt på samme måte som at eh, Rosemorg omtrent å fylle Lerkenal kanskje på søndag på grunn av ett par nysigneringer og et ny optimisme, så kan jo det få en gnist og være betydningsfull, både sportslig og økonomisk for, for Stavvekt på, ja. på kort sikt og lang sikt. Ja, Nei, det er jeg ikke noen tvil om.
0: Hvordan kan dette påvirke en garderob, Kristoffer? Eh, det at det i hvert fall er et etablert navn, en som har hatt suksess i klubben før, som alle på en måte ønsker hjertelig velkommen, selv om du som spiller da, ikke har noen personlig relation til en i utgangspunktet.
1: Det er, det er veldig viktig, og i hvert fall i en sånn periode der du har en så nedadgående trend, at du får inn i en som omtrent restart, det er alt altså. Uh, omtrent så står samtlige der med blanke ark, og en, altså, selv om du ikke har snakket med mannen før, så går du inn i garderommen for første gang med stor grad av respekt å sette deg ned og bare lytte til den mannen har å si, nettopp på det, på grunn av det han har gjort tidligere eh, i Stabæk, men også andre plasser, så har du en Altså du i stedet for å starte langt ned da, der du kanskje hadde for exempel byttet trenere og så har du hevet inn assistenten eller en fra akademi eller noe sånt, så hadde det vært litt sånn oh, ja, ja, vi venter jo egentlig bare på han som skal, skal ta deg på sikt så strammer jeg i ryggen og lytter med en gang og når du snører på deg skoen og på første økta så sørg for å legge igjen et lite stempel og fortelle han om hvem du er, for at han har du lyst til å, å under. Så, så det tror jeg var et veldig viktig tidspunkt for Stabæk å gjøre endringer, for det er fortsatt 11 kamper igjen for Stabæk. 11 kamper, det er mulig å ta 33 poeng. Så det, det er god tid, selv om det de begynner å haste litt, så, så har de egentlig en hel høst å gjøre det på, ikke bare 4-5 kamper. Var
3: det et lite stikk til professoren i August, eller?
1: Nei, litt tett
3: <laughs>
0: uh, Vi ska ikke se mye bakover i tid Men bare helt kjapt, Jon. Vi hadde jo Lars boende her for noen uker siden og han, Da var det jo uh, Inne i den der uh, tørketrommelen der Der alt uh, er litt vanskelig Å, å få oversikt over uh, Og han resonerte jo litt sånn Selv rundt uh, hvorfor han ender opp Med få sparken i ulike klubber uh, Kanske folk blir lei av med sånn uh, Jeg vet ikke om dere ble lei av Lars Men ja, kan øh, kan du si ju den processen där øh, ja, det var ju på ett slags vis väntat men likavallt.
3: Nej, alltså först så vill säga si, Lars gjorde jo en formidable jobb i klubben här. Han fick oss upp, det er ikke ingen tvivel om att har vi tappat väl ikke en enstaka kamp för vi kom ut i april eller något sånt tror jag. Alltså så se fram i sommar så har han gjort en jättejobb. Men så er det är säkert klart att når du när du har 11 kamper med to poäng och du byder det blir ju lite desperat poängnöd också så er det viktigt att ha de spelarna man har det engagemang och glöden for att verkligen kämpa den sista perioden. Och vi tänkte på det tidpunkten då att det var viktig att få in något nytt blod og nytt engagemang in där så er det trist att det går ut över Du kan inte byta ut ett 10 spelare liksom. det är där som på något är den det ene grep man kan gjøre for å få en ganske stor endring. Og synden at det ble sånn, men Lars har gjort en kjempejobb, og så var det tiden inne for å prøve noe nytt, og så skal vi sørge for at ikke det skjer hver sommer fremover. Mm. Eh,
0: det leder litt over på en litt sånn større Stabæk-prat, for eh, mm. det eh, som er nå Stabæk-stallen, eh, en mulighet til å ta feil og, eh, tablodiserer litt väl mye, men det er jo en litt annen type sammensatsstall enn kanskje hva eh, Stabæk har vært for noen få år siden. Mm. Jeg tror inntrykket for mange som følger med på norsk fotball er at man har gått litt vekk fra det med egenutviklet spillere og talent og den biten der, og gått litt mer for trygghet, rutine. Eh, er det en korrekt og forenklet observasjon og oppsummering, eller ligger det Nei. mer i det?
3: Nei, det er korrekt observasjon, og det kan jo si at jeg har ikke har vært full enighet om, om dette her for, uh, internt heller, dette med alders sammensetning og så, men samtidig så la seg veldig tydelig på at han ønsket å, en eldre uh, spillerstall nå for å etablere oss eliteserien, og dette fikk han jo for lovet med styret, så, så det, er, det er forankret der også, men... Vi er en vi skal være en, spiller, en klubb som utvikler unge spillere. Vi skal også spille unge spillere. Jeg har vært uenig i forhold til hvilke spillere Lars har disponert, men det er trenerens privilegium å velge. Men det er klart, fra et klubbperspektiv, så hadde vi ønsket at flere av de unge spillerne fikk spilletid, og hvertfall når du ser at vi tapp, ikke, tok mer enn to poeng på heller og kamper, så er ikke det et argument for at ikke de ikke skulle spille. Men det er fortsatt sånn uh, treneren bestemmer. Jeg tror nok at vi fremover, eller vi kommer till fremover og sørger for at vi har enda mer i klubbstyrt spesielt på spilllogistikken for vi skal tilbake igjen til de, der vi var med at vi skal ge unge egne utviklet spilletid men vi også skal ha en yngre stall med potensielle salgsobjekter i tiden framover. så det vil bli en ändring nå så regner vi at vi Bob med på dette her videre og vi skal legge en plan sammen med han de neste månedene nå og håper det blir en reise vi ska ha sammen over lengre tid ikke bare frem til julen
0: Ligger det der en, tar du noe for selketikk, eller er det mer Lars som på en måte styrte det? Eller er det en kombo av begge deler, eller er det
3: Nei, det? kan vi kan ikke legge det på Lars, for Lars, han har jo fått, altså fikk jo man, lov til å en eldre stall, eller Torge fikk lov til det, altså, så det ligger oss oss, og så er det jo sånn at man må se på om man ska være litt mer klubbstyrt i forhold til hvilke spillere som hentes inn. I prinsippet hvor mange spillere skal vi ha i alderen 28-30 år som ikke nødvendigvis hever nivået veldig mye. Det, det, vi må, vi, I fremtiden så må nok vi nok en stall med kanskje enda bedre etablerte spillere i sentrallinja og for å gi rom for å spille litt yngre urutinerte. Og så har det noe med spillestilen å gjøre også. Hvis du skal spille, skal du etablere deg som ett lag som har mye unge spillere, så er det nødt til å spille en type fotball som ikke krever så mye duellstyrke som det kanske den type fotballen vi har spilt den siste tiden. Så det er også det vi kommer til å med, er å tydliggjøre spillestilen enda større i at hva skal Stabæk være i tiden fremover, og sørge for at vi har trenere som ønsker å spille på samme måte.
0: Hva tenker du, Kristoffer? Hvor du hører det Jon sier?
1: Jeg tror det er väldigt viktig at Stabæk bruker en tid her på å finne seg litt selv igjen. Fordi at det identiteten til Stabæk som jeg er kjent med er jo... Jeg husker jeg spilt mot dem foran hem i, i fjerde, og tror det ble en-en når Morten Torsby spilt, og Daniel Granli tror jeg er utlignet at det er et veldig viktig mål en sessong det. rykket Det var liksom ikke... Det var ikke til tross for at Stabek brukt unge spillere at de var god. Altså, det var på grunn av at de hadde den modellen de hadde, at de lykkes og ble gradvis bedre. Så det er jo litt samme som i Iranien, så sa alle sånn «Åh, det er jo bare 300 plager, og likevel ser dere ikke god». Nei, det var derfor vi var god. Altså, det var på grund av at vi hadde en sterk identitet som skapte et voldsomt samhold, og vi trodde på det litt over tid. Derfor ble vi gode. Ikke liksom at oss likevel så klarer vi det, men vi følte den veien. Og det er jo som Jon sier, at når man da har prøvd en retning med eldre spillere, og man har tatt to poeng på de siste 10-11 kampene, så sliter han med argumentasjon for at det var den riktige veien å gå. Så da har man enda fått mer vann på Mølla for at man må dyrke sin vei med et akkurat som eh allmäna snacka med all den talangen som har skett upp genom tior som kommer är fantastisk. Eh, han har sett det ett par landskamper nu. Eh, han är upplevd vi själva eh, ner på SRBank där eh, han fick chansen som 16-åring eller 15-åring eller vad det var Nusad och skora två. Så att eh, stabback finn den riktningen tror jag är viktigt och så som man ser att man må jo fortsatt kjøpe inn noen, man må jo fortsatt ha topp kvalitet, også for at de unge spillere her skal se litt god lista ligan og noen som drar dem i riktig retning. Og der har jo uh, jeg vært en del av en klubb som har vært veldig både heldig og dyktig de siste årene, at vi har en del utenlandske spillere, men de utenlandske spillere vi har, de er blant våre beste. Utfordringen til en klubb kommer når du henter utenlandske spillere, som knapt nok er bedre enn de unge som kommer opp på trening och viser sig fram på akademiet. For den praten går ikke bare innad i garderoben, men i hele klubben. Jeg hadde satt der og vært ganske frustret selv som akademietrener eller en som hadde jobbet døgnet rundt hele året for att Staberg ska ha fostret nye talenter. Og hver gang jeg prøver å en opp i riktig retning som ska få sjansen til å vise at han kan å svømme, så ser jeg på trening att- han som er knapt nok uh, interessert i å være der annet enn for sig komme seg gjennom og, og være klar til neste kamp, det er han nesten ikke prester det, som er av fra øst eller vest. Han står i veien for, for min gutt, da, kaller jeg det. Uh, det skaper ikke et godt sånn utviklingsmiljø over tid, da. Men uh, det er veldig lett i teorien å snakke om det og planlegge om det, og så er det vanskelig i praksis å treffe over tid. Men hvis man finner en retning og tror på det, så er det på en måte også lettere å mislykkes. For man mislykkes på en måte på den riktige måten. Da. Det man tror på, så er VN på, på lang sikt.
3: Jeg tror jeg er litt i spill på, for det handler enormt om engasjement og kultur blant oss som jobber det. Jeg har vært stolt av Stabæk. Jeg har vært kjempestolt av å, å jobbe i Stabæk fordi vi klarer å utvikle ogge spillere. Vi ser at vi gir de muligheten. Hvis du blir en sånn, är relativt grå klubb som har havnat mitt på tabellen. Var det egentligen har du identitet? Jag känner på många mått och vi är nötta till att ha den identiteten. Det gäller de som jobbar på akademi, det gäller oss de som jobbar på kontoret och marknadsavdelningen. Vi måste förla att det är en identitet som beskriver Stabekk och det är på många sätt att vara en, en utvecklingsklubb. Vi har vært flinke på att utveckla unga spelare. Akademi-tränarna mister ju självförligen motivation när de ser att inte det att det är brott att laget är för för lång så sier jeg det har skjedd, det er i hvert fall ikke Larsens skyld eller noen ting. Dette her har skjedd over en liten tid nå. Og så må vi ta oss nye steg, som Bob sier, race the bar. Det må vi gjøre overalt, og på akademiet. Vi må utvikle enda bedre spillere i tiden fremover.
0: Eh, hva da med det rent sportslige utåret? Hvor viktig er det for klubben sånn sett å unngå et nedrykk? man ska ju ha to hod, två i hodet samtidigt här eh bergeplassen men samtidigt prøve å by nå gjøre nå endringer og finne tilbake til den man har lyst til å være.
3: Nei så det er viktig for jeg er bange og ikke rykkende økonomisk det, det største risiko med rykkene det er jo spillersalg. Det er vanskelig å selge spillere for god pris på obosligaen. Nå vi, har vi tog kort ute i Europa, da, med, med GIFT og NUSA, som kan på måte, redde økonomien vår, selv om vi skulle rykke ned, og vi kan fortsette å satse. Men, men vi skal bygge en ny stadion. Jeg har satt ut tre timer og jobbet med plantegninger med kommunen. Også nå, så det er viktig, vi skal være en toppklubb. Det å så rykke ned, det er ikke gitt at det rykker opp heller. Jeg, jeg, jeg ser jo ikke svart på dette her nå. Vi har, vi har en kamp mindre spilt enn de to foran oss, og to kamper mindre spilt enn Haugesund, så vi skal på en måte vinne en kamp mer enn de i resten av sesongen. Og med den goen som er der nå, så tror jeg at jeg er sikker på at vi skal klare det.
0: Eh, du nevnte jo to stjerneskudd som virkelig har gjort det bra. Hvor eh, er man avhengig av dem, og at de casher in beløp, eller klarer Stabekset? økonomisk fint, relativt sett fint uh, uten?
3: Eh, vi klarer oss fint en periode nå, men neste år, altså, vi går med et underskudd på rundt 30 millioner plus i året på driften, så vi nå må jo selge for rundt i summene, så eh, hvis ikke hverken GIFT eller NUSA blir solgt med en videre salg der, så har vi nødt til å selge noen spillere, og nå så har vi ikke veldig mange spillere i det på det i det prisskiktet, eh, så vi er nok litt avhengig av at de blir solgt på et tidspunkt, ja.
0: Ja, og i det ligger det også at man, det er vel kanskje en perspektiv her også da, ved å få opp noe yngre, gode, talentfulle spillere man kan tjene på, så sånn at klubben faktisk får en levedyktig økonomi og ikke hele tiden og nesten må liksom, jakte mm. en gang for å overleve
3: absolut och min målsetning är att vi klarar att bygga upp en egen kapital som ligger på en 20-30 miljarder kronor kanske mer også, så sånn att vi slipper att sälja. Vi vill har vi har ju någon gutter som är fantastisk bra nog 08. Hellst vil vi behålla de så de spelar på A-laget ett par år för de det säljs och då har du dött att ha något kapital i banken så for en tid tilbake måtte vi jo selge en spiller i januar for å ha råd til å betale lønninger i mars det begynner å bli en år siden og da, da blir det tvunget til å selge til det første budet de siste årene så har vi klart å tredoble prisen gjennom forhandlingene for vi har sagt nei, nei flere ganger og det er der alle klubber ønsker å være og vi også
1: mm. og det der tror jeg er viktig for Staberg-supporterne å høre at drømmen på sikt er jo at et et ungt, lovende, underholdende Stabberg-lag spiller seg også i position gjennom en sesong til at Jonda kan si at nei, i sommer skal vi faktisk si nei. For vi kan se hvor langt det laget her, den stammen i laget her, kan ta på utover høsten. Og så får vi kanske en sesong sånn som Tromsø nå, som er helt oppi der og lukter på en Europa-plass, som igjen kan regenerere penger, og så kan skyve det enda takk på sikt da. Sånn at det er jo ikke snakk om at Stabax skal eh, bli ambisjonsløs, for det er jo det noen tror da, vet du, at fordi at du ikke skal kjøpe nytt og kjøpe indatt, så er det jo ambisjonsløs. Nei, det handler jo bare om å finne sin vei til målet, og på sikt da, så kan du jo komme en den økonomiske posisjonen også, at selv om du får opp tre stykker samtidig som herjer Lidserien, så kan du jo si nei til alle, og så kan du se hvor god de kan bli omtrent ett år til, og dermed har du tid også til at dem som er født ett år yngre, to ringer kan også få tid til å ta igjen og være dem neste, og sånn får du holde til hele tiden i gang. Utfordringen er når du er fattig, så må du hele tiden drive selv i forkant. Alle mm. ut i Europa ser jo talentene omtrent. Altså, hvis du spiller fem gode kamper i litserien nå som 17-åring, så er det, altså det er 50 lag som vurder om dem skal bare kjøpe dem en gang, før du rekker å score de 10 målene, som gjør at du blir for god til at de klubbene kan hente så det er jo vanskelig business i tillegg. Da. Men det er jo målet på sikt. Så de som helmer Staberk må jo tro at en sånn retningsendring er at nå senker vi ambisjonene til å bare være med. Mm. Eh,
0: bra, det blir veldig spennende å følge dere utover i høst. Uh, Jon, jeg vet ikke du, hvor sikker du er nå. Jeg? Du sitter jo med retrodrakta <laughs> ja, ja. og har Bob Bradley i ja, ja. <laughs> trenerstolen og Bruce Springsteen på anlegget. Altså, det kan jo ikke bli mye mer jassa på nadruende her.
3: Nei, det er kamp mot brand på søndag, og vi har stor fansom konsert og artister utenfor. Og nei, det lover bra, så det, hvis vi klarer å vinne den kampen der, så da, da har vi virkelig fått en boost i klubben, men jeg har, har troen. Det har jeg absolutt. Så er det ingen som er for god det vet vi. Så, du må gjøre sin jobb.
0: Bra, heng med oss tre minutter til, fordi vi skal ha med oss den siste ø, faste spalten vår, Kristoffer. Det er din spalte,
1: løkens løksuppe. Ja, ø, og nu har jeg jo vært med og følt landslag en siste uka. Jeg kommenterte på radioen med Olav Trån mot Jordan, og så satte jeg børs nå sist... Ø, mot Georgia på NRK.no. Jeg er alltid spennende med børs. Jeg har egentlig fått mer oversikt over hvorfor fotballspillere ikke trenger å bry seg om børsen. Jeg sitter her og har veldig subjektive meninger og noe du skal på en måte eh, synes litt om da, på, på kort tid. Men det som eh, noe generelt som irriterer meg eh, med den eh, gjennomsnittet fotballsupporteren er måten man eh, forhåndsstømme eh, spillere fordi at man har bestemt sig for at han eller han eller hu eller hu liker ikke man. De er ikke gode nok, og nesten uansett av hvilken kamp de spiller, så er det revet. Og den minste lille feil skal blæses upp og overanalyseres, og han skal kastes under bussen. Spesielt Stefan Strandberg da, på landslaget, som har fått veldig mye kritik, Men hvis man ser den kampen han gjør sist nå, så er han jo veldig god for Norge. Helt til, altså, han er jo involvert i målet. Men da blir det sånn en diskusjon etterpå at oh, han er så revet, og han skal ikke i nærheten av et landslag, og det er katastrofe, og fy faen bare brenn på bålet. Så det er kanskje et så også. Når sånn vi, liksom, vi skal få en oppfattelse av hvordan andre mennesker er, så nekter vi, uansett hvilket inntrykk de gir oss i ettertid, å endre mening på det. Harry Maguire bortegna. No det er jo, det er jo mobbing det som foregår. Altså det er jo helt fryktelig, det er helt jævlig. Så det er fordommene for fotballdebatten hvordan vi ser kampene, diskuterer om hva som foregår. Hvis vi hele tiden skulle komma inn med et sånn forutintatt inntrykk av at han eller han eller hur det, hur är inte god nok, oavsett ska han göra så är inte god nok. Altså Strandberg, han må score 3 mål han og holde ta clean sheet og sånn for å kanskje få 6 på børsen det andre menneska så ille har det blitt altså. så det, det må folk slutt med enten gjelder klubblaget de følger med i hverdagen, eller landslaget eller hva det er for da det. Det, det greit er, alle skal jo diskutere et laguttak og at du mener at han eller han ikke skulle ha startet men når først en kamp er i gang da, så må jo på objektivt grundlag klar å skje om, om vedkommende presterer eller ikke presterer det, det er bare provoserende irriterende
0: hva fikk, hva fikk Stefan på Börsen?
1: Han datt ned fra 6 til 5 På det ja. siste Invalveringen her, for jeg synes han skulle Ha kommet og klarert, men før det Så synes jeg han gjorde en veldig god kamp
0: Forståelig hjertesukk fra Stavanger, Jon ja, absolutt. Men
1: det
3: kan jo si det sånn at jeg har vært frustrert over trenere også. Jeg som har forutunntatt på enkeltspillere eget lag også. Jeg synes det er litt for ofte, så ser man bare feil med noen, og så ser man bare riktig med andre. Men det, så er det klart at dette med, med, med sosiale medier som skjer rundt nå, og det er noe jeg er med ta et oppgjør med. Og det gjelder trenere, det gjelder sportsjefer, det gjelder til og med daglig leder i enkelte klubber. Som det begynner å blir så, det ordspråket er så stygt, og, og mobbing som du sier, og, det man ikke tenker på at det er familier, om det er spillere eller ansatte, om det er, det er barn ja, eller foreldre som leser dette. Og det, jeg tror de fleste så står i det selv. Vi tåler det fint, men det er en del mennesker rundt som kanskje ikke takler like bra.
0: Uh, tenk, ja, tenker du da på noen konkrete ting i år, eller om det er et klima som annerledes? Jeg synes kliva har blitt
3: verre, så i egen klubb så var det jo perioden når vi rykket ned med, med, med på måte, det blir, det ordspråket som brukes mot om det er trener eller sportsjef, men jeg må jo si at det, det som skjedde i branden i fjor rundt Vibeke, det som skjedde med Erik i, i vårdreggene, og jeg sitter jo tett på dem, for jeg kjenner det godt, jeg får jo ordentlig vondt inn i meg når jeg ser hva som skjer. Uansett hvor god eller dårlig jobb de gjør, så, så er det ingen som få en sånn hets som dette her, og det... Jeg synes det er trist da, og lurer noen gang på om man har lyst være en del av ett sånt, sånt nå. Men, mm. sier jeg sier ikke det som en forsvar, jeg får litt det også, og jeg tåler, tåler det, men jeg synes det har blitt gått for langt.
1: Ja, vi, vi lever jo i en bransje der vi så fortjent uh, får litt kritikk, og vi ønsker jo masse oppmerksomhet og sånt, men folk mm. må oppføre sig som folk, og så tenk på hvordan du ønsker å eventuelt motta noe fra noen andre rundt deg, om, hvis de er med misfølgende med noe du gjør da sende av det på samme måte, så blir jeg veldig mye bedre, for alle er åpne for kritik og vi fortjener det ofte også, men det er forskjell på kritik og hets da og det som bekker over til å være mobbing av enkelt individ
0: Ok, eh, bra vi får ta det som en oppfordring vi som kriger rundt på Twitter og Instagram och hvor det nå er henne, eh. Docker möter ju då stab nei, Stabberg, helga Jon du har lite troa i alla fall känner på att det bubblar lite ner i Ja jag gör det jag ser
3: ett engagemang i på träning och det där har lyftat sig sist vecka och så sa vi fått Assari då så han ska ju sege för att knäcka den koden för oss
0: se, Det är ju altså, som att ha en undercover och hämta Assa för brannen utanför ja, det var ke tilfeldig. Det var ikke tilfeldig, det kunne jeg være helt sikker på. det skal saker ha. Great move FKH på bortebane Kristoffer har og nei i Stavanger publikum har kjøpte opp hele stadion. Ondrent?
1: Ja, tilnærmet halle, det er vært første gang Haugesund fyller stadion på sikkert ja. 25 30 år, jag vet inte om han har fyllt sats så det kan han de ju ta oss för då och får ju en säkert en fin slant i klubbkassan med så det positer for dem men det vil nog lydmässigt hörs ut som hemmebandet väl tror jag. Ja, ni har ju bytt tappt några gånger. Eh nej, vi vill inte vara bundet och inte heter det. Frågan är kom allredet hur långt ska det komma dock åter tillbaka på ja. å... står <laughs> Ja. vi har inte vunnit på 3 veckor.
0: Ja, men bra tusen takk for det var med oss Jon veldig hyggelig og lykke til i høst. och tack samma till Kristoffer. Tack, tack, ja, tack. Ja. Och så hörs vi igjen. Ja bra, och så hörs vi igen om en vecka.